0: Hoe ga je om met literatuur? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren... online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs... zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Marloes Lip-Otten... eerste graadsdocent Nederlands en mede-auteur van onze Nederlandse methode... Nieuw Nederlands voor de onderbouw. Marloes, welkom. Dankjewel dat je hier aan mee wil werken aan deze podcast... want het onderwerp is zeer urgent in het Nederlandse onderwijs. Heb jij enig idee waardoor dat komt?
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ik denk eigenlijk dat het komt door de uitkomsten van het uh, PISA-rapport, onder andere. Dat is natuurlijk die uitkomsten, die horen we steeds meer in het land en uh, dat maakt het ook wat urgenter. In de jaren van 2000 tot 2015 waren de uitkomsten steeds een beetje beetje stabiel. We scoorden als land ongeveer gelijk als het gaat om leesvaardigheid. En nu gaan de cijfers omlaag. Vooral de leesvaardigheid van jongeren daalt sterk. En Nederland behoorde zelfs tot de landen met uh, een behoorlijk sterke tot sterkste daling. Ja, ik denk dat dat ervoor zorgt dat het onderwerp wat urgenter wordt. En we zien het natuurlijk ook in de dagelijkse lespraktijk, uh, dat leerlingen leesvaardigheid wat lastiger vinden. En die optelling maakt ervan dat het urgent gaat worden.
0: Laten we dan zo dieper ingaan op het onderwerp. Maar maar wil je eerst jezelf voorstellen? Wie wie ben je? En ik heb een beetje een idee als je voor de klas staat wat voor werk je doet. Maar wat doe je precies voor werk? Ik, uh, ik ben
1: Marloes Lip en ik ben 31 jaar oud. Um, ik werk inmiddels 12 jaar in het onderwijs als docent Nederlands. Um, eerst heb ik 12 jaar in Meppel gewerkt. Aan CSG en CSG Dinkstede. afgelopen zomer heb ik de overstap gemaakt naar het Dr. Nassau College in Assen. Uh, daar geef ik les aan de bovenbouw van het HVO en het VWO. En daarnaast ben ik, zoals je net al zei, uh, auteur van de methode Nieuw Nederlands. Uh, waar ik meewerk aan de zevende editie in de onderbouw. En uh, tot slot heb ik uh, afgelopen jaren ook meegeholpen met het maken van een aantal leesclubs voor uh, LitLab. En hoe was dat? Ja, heel erg leuk. Dat laatste vind ik echt super leuk in het boek lezen. En dan uh, mooie vragen erover bedenken die anders zijn dan uh, wat is het onderwerp en wat is het thema. En uh, dus is eigenlijk uh, vragen waardoor leerlingen echt over het boek na kunnen denken. Ja, dus ontzettend waardevol om te doen, zeker omdat je het daarna in de klasse kunt gebruiken.
0: En wat vonden jouw eigen leerlingen ervan? Hadden ze het trouwens door dat het van jou was? Of nee, was. Uh, nee, want ik laat leerlingen vaak heel verschillende
1: boeken lezen. Uh, maar ik wijs ze er vaak wel op. Van op het moment dat ze een boek lezen uh, dat op liplab uh, staat, dan wijs ik ernaar van... ...goh, daar staan vragen waar je over na kunt denken. Um, en die vragen die kunnen je helpen om bijvoorbeeld straks uh, een gesprek met mij aan te gaan over de boeken. Ja, en of het dan uh, vragen vanuit mij zijn of vanuit een, uh, een collega. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik vind het vooral heel leuk dat
0: ze op die manier over boeken nadenken. En wat vinden zij er trouwens van? Van uh, de boeken en de vragen? Ja, ja van, van liplab in het algemeen. Ja.
1: Ja, ik werk niet, tot nu toe nog niet, echt uh, precies zoals Lidlab werkt. Dus dat ze echt een discussie gaan vormen, omdat wij vaak ook nog boeken hebben die buiten die, uh, de keuze van Lidlab omvalt. Uh, maar de vragen zetten ze vaak wel aan het denken. En dat vinden ze vaak interessante vraagstukken. omdat het net op een andere manier is dan het, uh, nou ja, het al rijtje rondom perspectief en noem het maar op. Uh, dus ze staan er zeker niet negatief tegenover.
0: Wat leuk. Ja, ik hoor heel ja. veel enthousiasme in je. Maar, ja. maar wat is dan ja. het allerleukste van je werk? Want het is heel divers, als ik het zo begrijp.
1: Ja, klopt. Oh, nee. Ik denk dat ik toch... ja, um, De combinatie van alle drie vind ik heel erg leuk. Maar ik vind uh, voor de klas staan, als ik daarnaar kijk... dan is het denk ik vooral dat het niet elke dag geluid... tenminste, elke dag is anders. Um, ik vind het leuk om samen met leerlingen te werken aan onderwerpen... en dan samen, samen dingen te ontdekken waardoor ze beter leren lezen... of leren schrijven of zien hoe mooi de taal eigenlijk is... Als dus we nu kijken, naar vwo 6 dan zijn we bezig met van oude mensen en dan het maken van een essay um, rondom dat boek. En dan is het heel leuk om met leerlingen te kijken naar um, onderwerpen binnen dat boek en um, onderwerpen in de, in de hedendaagse maatschappij. En hoe je dat aan elkaar kunt koppelen en hoe je daar een mooi verhaal van kunt maken. Vooral het samen, het samen doen, dat vind ik heel erg leuk, het samen sparren.
0: Je klinkt ook echt nog steeds super enthousiast. Dus dit gaat een hele leuke podcast worden, heb ik het idee. We hebben het over lezen. Daar had je het net zelf al over. Dus terugkomend daarop. Waarom is lezen zo belangrijk? Ja, volgens mij om superveel redenen. Kijk, als je gaat kijken naar
1: zakelijke teksten... dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je die kunt lezen... om de wereld te kunnen begrijpen. En zeker de wereld van nu waarin van alles gebeurt... is het denk ik heel belangrijk om te snappen wat er gebeurt. En dat je daar ook goed over na kunt denken. Dus dat je teksten van verschillende bronnen... ...kunt bekijken, beoordelen en dat je je eigen mening iets erover kan hebben. En dat je die kunt staven met argumenten. Uh, Maar het zorgt er ook voor natuurlijk heel simpel uh, dat je weet hoe je moet handelen... ...als je bijvoorbeeld een brief van de gemeente of van de overheid krijgt. En het zorgt er denk ik ook voor dat je goed weet hoe je je moet uiten. Want op het moment dat je veel teksten leest waarin eventueel uh, niet frequente woorden voorkomen... ...en waarin zinnen moeilijker zijn of langer zijn... ...dan leer je die ook makkelijker gebruiken en herkennen. Um, en dat kan op sommige momenten heel nuttig zijn. Ja, en daartegenover staan natuurlijk de fictionele teksten. En die wereld waar je uh, zakelijke teksten kunt lezen om de wereld te begrijpen... kun je natuurlijk met fictionele teksten juist ontsnappen uit die wereld. Um, je kunt iets leren over iemand anders... of juist over een onderwerp waar je helemaal niet vertrouwd mee bent. Maar ook gewoon lekker om te genieten van iets. Uh, even te ontspannen, even niet te denken aan iets anders. Dus ja, het lezen van teksten is volgens mij zo belangrijk om, om jezelf ook te kunnen zijn...
0: En en merk je nu, nu de wereld die je om ons heen hebt... toch op sommige momenten echt minder leuk is... merk je dat leerlingen vooral in de fictie meer gaan duiken? Of juist de andere kant om om juist zich in de discussie te mengen? Ja, ik ik vraag me een beetje af. Ik ik heb het
1: idee dat het soms, en het zal lang niet voor alle leerlingen gaan... nog steeds wel een beetje langs ze heen gaat. Dat ze wel weten wat er aan de hand is... en dat ze de de pushmeldingen van de NOS ook wel lezen. Maar dat, dat je dan... Dat ze langere artikelen over bepaalde onderwerpen niet lezen en dat ze soms nou ja, het, het vooral via social media bijvoorbeeld binnenhalen. Dus ik vraag me af of zij echt zo bewust zijn van het feit dat, dat ze via fictie het kunnen ontsnappen en dat ze juist via zakelijke teksten ernaar kunnen kijken. Ik, ik denk dat veel leerlingen zich daar helemaal nog niet van bewust zijn dat het allemaal zo werkt en dat het misschien nu nog wel scherper staat dan ooit.
0: Nu heb je nu misschien al deels beantwoord deze vraag, maar ik ga hem toch stellen. Um, wat is jouw ervaring met lezen en met leerlingen? Volgens mij is het heel wisselend. De ene leerling heeft eigenlijk
1: vanaf het begin de houding ik was nooit goed in lezen en ik ben niet goed in begrijpend lezen, terwijl de andere leerling best een eind komt. Maar wat me wel opvalt is dat leerlingen concentratie voor langere teksten niet altijd hebben en dat ze de teksten soms heel passief lezen. Alles wat er staat is, is, is waar, vertrouwen ze, geloven ze. Um, terwijl ik, ik denk van volgens mij mag je soms best je vraagtekens bij dingen zetten. Of juist nieuwsgierig zijn naar bedoelingen van schrijvers en vervolgdelen van teksten of boeken en keuzes die gemaakt zijn. Um, en als het gaat om het lezen van boeken, dan hoor ik bij heel veel leerlingen dat ze het vroeger heel erg leuk vonden. Um, op de basisschool. Dan vertellen ze over allerlei boeken die ze gelezen hebben. Um, en dat ze ergens het plezier kwijtgeraakt zijn. Ja, vaak weten ze zelf ook niet altijd waar het aan ligt. Maar dan, dan zeggen ze wel eens van ja. We zouden nog wel willen, maar we maken de tijd er niet voor. En dan, dan, dan wordt de telefoon genoemd of eventueel een baantje of, of gamen. Ja, ik denk dat er, dat er op dat vlak veel, veel andere dingen bij zijn gekomen... waardoor jongeren hun aandacht veel meer moeten verdelen... en, en dan wat langere tijd in een boek lezen. Dat, dat valt dan misschien weg, omdat andere dingen ook belangrijk zijn voor ze.
0: Maar ik hoorde je eerder zeggen dat leerlingen mogelijk wel de pushberichten van, van nieuwswebsites... Uh, krijgen ja, en die ook lezen, ook nou, die krijg je natuurlijk op je telefoon. Denk je dan dat ze behalve op hun telefoon zitten voor vermaak... ook voor uh, dat soort artikelen juist?
1: Ja, wisselt denk ik een beetje per leerling. Als ik dan kijk naar leerlingen bij mij in de klas... dan zie ik dat wel gebeuren... Dan zie ik uh, dat ze soms eerder op de hoogte waren van bijvoorbeeld dingetjes uh, die uh, Rusland en Oekraïne, wat daar gebeurde. Dan waren ze eerder op de hoogte dan dat ik ervan op de hoogte was, omdat ze toevallig een pushmelding kregen. Dus ik, ik denk dat dat inderdaad bij sommige leerlingen wel het geval is en bij andere leerlingen ook weer niet het geval is. Um, dus ja, volgens mij is dat heel wisselend. Het ligt ook een beetje bij de interesse van de leerling, denk ik.
0: En, en wat is dan jouw bening over hoe leesvaardigheid en of literatuur aangeboden wordt in het huidige onderwijs? Als ik, als ik eerst ga kijken naar zakelijke teksten... dan denk ik, en
1: dan mag ik natuurlijk niet voor iedereen spreken... maar ik denk dat het over het algemeen nog wel behoorlijk teaching to the test is. En dat is natuurlijk het examen. Ja, dat examen bestaat volgens mij natuurlijk uit, uh, uit vragen en teksten. En daar moet je voor oefenen. Um, en dat is natuurlijk het, hetzelfde examen waar al wel al jarenlang wat kritiek op is. Um, maar leerlingen krijgen denk ik in aanloop daarvan... nog steeds vrij vaak een tekst met vragen waarmee ze dan moeten oefenen. En dat nodigt... Uh, niet altijd tot uit tot verder nadenken over de tekst of vooral over de inhoud. En ik vraag me eens dus af of dat dan de mooiste manier is. En wat betreft uh, literatuur denk ik wel dat, wij, dat er al heel veel veranderd is in de afgelopen jaren. Toen ik examen deed, toen uh, was het vooral ook een le- lijst met uh, een standaard boekverslag. En nu hebben we mooie middelen als we uh, pro- praten over romanfragmenten. En uh, lezen voor de lijst waar, waar leerlingen een beetje kunnen lezen op hun eigen niveau. Uh, Litlab, waar je uh, geleesgesprekken kunt houden. En sowieso denk ik dat de leesgesprekken en leeskringen op veel scholen ook een weg gevonden hebben, zodat leerlingen, er wordt veel meer gesproken over boeken en het wordt niet alleen het maken van een boekverslag, maar er wordt wat meer met boeken gedaan En en, en ik denk dat we daar al een hele mooie stap gemaakt hebben.
0: En wat zou er anders kunnen dan met betrekking tot het examen? Als je, als je in het examen leerlingen echt wilt leren, uh, echt wilt toetsen of leerlingen de tekst begrijpen, dan vraag ik me af of je
1: al die analytische vragen zoals ze nu moeten zijn, uh, moet stellen. Um. Maar het zou volgens mij ook meer om de inhoud van de tekst moeten gaan. En dat je kunt kijken of leerlingen die inhoud ook goed begrijpen. Zonder me dan te begeven of een vlak van het hele examen. Want nou, dat is super complex natuurlijk, zeker als het gaat om een vak voor Nederlands. Um, maar ik zou wel heel graag ook de, de inhoud van de tekst centraal willen laten staan. En het kritisch denken over de tekst, kritisch denken over de keuzes die gemaakt zijn, over hoe dingen er staan. Um, dat is juist leuk om ook uh, daar met leerlingen
0: naar te kijken. En heb je daar genoeg tijd voor in je VWO 6 klassen?
1: Ja, afhankelijk van hoe je het aanpakt, denk ik. Wanneer je nu kijkt naar uh, die VWO 6- en HVO 5-klassen... daar daar zijn extra examensets ontwikkeld... waarbij leerlingen uh, teksten krijgen met met andersoortige vragen... die die bijvoorbeeld uh, functionele argumentatie bevragen en sorteertaken doen. En na de aanloop van zo'n set, zo'n set kan in één les... probeer ik dan over het onderwerp van die examenset uh, teksten te vinden... Waarbij ik leerlingen de teksten, um, uh, met de leerlingen de teksten behandel zonder er vragen bij te stellen. Maar ze bijvoorbeeld een infographic laten maken of een andere opdracht doen. Waarbij ze wel degelijk oefenen met of argumentatie of sorteren van informatie. Zonder dat ze geëikte vragen krijgen. En ik denk dat je dan op twee sporen bezig bent. Van enerzijds oefen je met de inhoud van teksten. En, en, en kijk je op een andere manier naar leesvaardigheid. En kom je dan toch uit bij zo'n examenset waarbij leerlingen wel oefenen met een tekst, met vragen. uh, Op de manier waarop ze dat in het examen ook gaan doen. Dus ja, ik denk dat dat zeker kan op het moment dat je daar een combinatieslag maakt.
0: Erg leuk trouwens, dat dat leerlingen ook een bepaalde manier van vrijheid hebben. Maar toch zo serieus bezig zijn met de tekst. Ze moeten hem natuurlijk zelf interpreteren. Maar maar wel dan zo met, met de kennis die ze geleerd hebben en hoe ze dat toe kunnen passen. En dat ze daar zelfstandig mee aan de slag kunnen. Leuk.
1: Ja, je hoopt. Je hoopt eigenlijk vooral dat ze actief gaan lezen, dat ze tijdens het lezen met een, met een bepaalde opdracht um, er, er zo mee bezig gaan dat ze die, dat, dat gereedschap wat ze in de onderbouw hebben meegekregen, dus een signaalwoorden en verbanden, en dat ze dat kunnen inzetten om uh, een tekst te begrijpen en informatie dan wel opnieuw te groeperen of, of te vergelijken
0: met iets anders. Um, dus eigenlijk via een andere weg ze hetzelfde aanbieden eigenlijk. En En zie je dat ook in in je lessen, dat ze daar zo op die manier zo getriggerd door worden en die signaal worden en dergelijke herkennen? uh, Het jaar is daarin natuurlijk net begonnen, dus we hebben dan
1: net de eerste leeslessen gedaan. Dus ik ik kan nog niet zeggen of of leerlingen daar nu superveel enthousiaster van worden. Wat ik vanuit eerdere jaren, vanuit andere klassen weet, is dat ze het vaak wel heel erg veel leuker vinden op het moment dat ze ook wat met die tekst kunnen doen. Um, dus op het moment dat je bijvoorbeeld het lezen combineert met het schrijven, waardoor ze bijvoorbeeld een ingezonden brief moeten schrijven in aanleiding als reactie op de tekst of, of ze moeten er iets anders mee doen, um, ja, dan komen ze vaak wel verder. En voor jou als docent kun je via die middelen ook controleren of ze de tekst begrijpen of niet. En dat wordt vaak wel gewaardeerd.
0: Hoe, hoe kijken jouw leerlingen aan tegen het leesonderwijs? En, en daarmee bedoel ik dat je dus twee invalshoeken hebt. Die van het lezen en ja. van teksten. De meer zakelijke manier waar we het eerder over hadden. En uh, het proberen te doorgronden van het lezen van fictie en literaire teksten. Hoe, hoe kijken zij daar tegenaan? Als ik heel eerlijk moet zijn, nog lang niet altijd positief. Als ik nu kijk naar de leerlingen
1: dan, dan wat ik eerder al zei van uh, ik ben niet goed in lezen... Of ik, uh, ik lees nooit boeken. Dat zijn geluiden die je toch best wel vaak hoort. Um, en wat ik altijd probeer is dan juist de positieve kant te vinden. Van gooien, maar op deze manier kunnen we het wel doen. En uh, op deze manier kunnen we kijken of je het kunt begrijpen. Dat vind, ja, ze, vinden het, ze vinden het vaak lastig of saai. Of het is, het is ongrijpbaar, denk ik, voor ze. Kijk, het doorgronden van een fictionele tekst is ook. Het is niet zo dat ik je een, een receptje geef en dat je daarmee het antwoord krijgt. Um, of dat ik bij leeswaardigheid zeg, van, nou, als je het nu zo doet, dan kan je het bij alle teksten goed. Het is soms wat ongrijpbaar en je hebt, ja, ze moeten zich kunnen concentreren. Zeker op teksten van twee, drie kantjes
0: uh, van zakelijke teksten. Ja, daar heb je echt concentratie voor nodig. Um, en dat vraagt ook wel wat van je. Ja, tuurlijk. Zeker als je zoveel afleiding hebt, zo, ja, waar we het eerder over hadden. en Misschien is dat thuis wel ja. zo. Uh, of in ieder geval niet in de les. Misschien moet ik het zomaar zeggen. <laughs> ja, in de aula bij ons zie, je, uh, zie ik dat ook natuurlijk gebeuren. Maar uh, hoe ga je om met die twee invalshoeken? Ja, ik, ik probeer,
1: als het gaat om, 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 um, om fictionele teksten, dan uh, probeer ik ze eigenlijk altijd te vertellen waarom een boek, waarom een boek speciaal is. Dus um, als, je, als je mij over boeken hoort vertellen, dan, dan heb ik, vertel ik nou, misschien één of twee zinnen waar het boek over gaat. Maar dan vertel ik eigenlijk ook altijd waarom het boek mij geraakt heeft. Dus wat, en dan kies ik een literair aspect uit, maar van welk aspect dan ervoor gezorgd heeft dat ik dat boek speciaal vond of dat boek verder wilde lezen. En ik ga heel erg met de leerlingen op zoek naar het juiste verhaal. Dus vertel me waar je van houdt, wat je leuk vindt, wat je moeilijk vindt. En dan gaan we samen kijken of er een boek is wat bij je past. Ik denk dat je op die manier, door het op die manier uh, aan te vliegen en uit te leggen van... dit boek kun je bij die opdracht gebruiken omdat er een bepaald speciaal iets is in dat boek. Dan laat je ze in ieder geval het bijzondere van een een, een werk zien. En dan, dan kijken ze er al iets anders naar dan wanneer ze gewoon een lijst hebben waar ze uit moeten kiezen. Uh, want dat zegt ze zo weinig. En uh, zakelijke teksten ja, probeer ik vooral op te lossen door andersoortige opdrachten erbij te doen. Dus um, en te werken of, of met opinierende stukken erin te werken. En uh, te kijken waarom schrijvers bepaalde keuzes hebben gemaakt. Voor zover je dat natuurlijk kunt achterhalen. En ik doe dus ook veel met modeling. Stukjes voordoen en vertellen hoe dat dan op mij overkomt. Waar, en dan op die manier
0: laten zien um, dat het meer is dan alleen een paar woordjes op papier. En ben je daarin ook altijd eerlijk, want ik heb ook gewoon boeken waarvan ik begin met goede moed en dan denk ik van ik moet de eerste 50 pagina's eerst doorkomen, oh, ja uh, om, om, nou ja, en dan, dan komt het vaak aan, aan het eind wel weer goed, maar dat zijn die eerste 50 pagina's best wel een worsteling. Gewoon omdat alles neergezet moet worden voordat het verhaal verder kan. Dat ik denk, oh, en ik doe dit in mijn vrije tijd.
1: Ja, zeker. Nee, absoluut. Dat zeg ik ook altijd soms tegen leerlingen. Bepaalde leerlingen zeggen, als je naar 50 bladzijden of naar 20 bladzijden denkt, dit is niks voor mij, leg hem dan maar weg bij een bepaald type leerling. Um, maar natuurlijk, um, van oude mensen, die, de dingen die voorbij gaan, ja, dat wordt vaak in de eerste instantie niet heel erg gewaardeerd. Um, dus dat, dat leg ik dan ook altijd zo uit, van dat ik het vanuit dat punt heel erg snap. En dan probeer ik ze via de, nou ja, de tijd waarin het verscheen en hoe men toen dacht, en uh, te kijken of, dan, um, of ze het dan wel kunnen waarderen. Maar ja, uh, nee, niet elk boek is voor iedereen. En dat zal ik ook, uh, daar ben ik zeker eerlijk in, want
0: anders help je ze ook niet. Dus fijn om te horen. Nee, nee absoluut. Want ja, schept natuurlijk ook in een bepaalde vorm teleurstelling. Maar, maar ja, terugkomend het op, op uh, fictie en literaire teksten. Welk verband zie je daartussen? Of, of hoe je met, ze, met, met leerlingen daarin omgaat en zo? Dus uh,
1: fictionele en zakelijke, de, 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 ja. die combinatie bedoel je? Ja, ja. ja dat, dat kan op het onderwerp al liggen. Um, een VWO 5 doet bij ons nu verhaalanalyse en probeer ik... Uh, Eigenlijk altijd een zakelijke tekst rondom een, een, literair, een literair verhaal te werken. Dus een, of een interview of een recensie of achtergrondinformatie over een bepaald onderwerp. Um, maar er zijn zoveel boeken geschreven over onderwerpen waar ook zakelijke teksten over gevonden zijn. Over veel boeken zijn ook recensies verschenen of andere uh, interviews of achtergrondartikelen... die je er ook heel makkelijk bij kunt gebruiken. Dus ja, het het maakt het vaak ook een beetje meer waard. Op het moment dat je een een boek leest en je leest daar ook nog iets over... uh, de bedoeling van de schrijver of uh, je leest in een interview... uh, welke dingen er geschapt zijn of welke keuzes gemaakt zijn. Uh, Dat laat een boek ook vaak meer leven. Dus die combinatie kun je ook zeker maken. En op het moment dat je binnen een een bepaald thema zou, zou lesgeven... Ja, dan kun je ook eh, en uh, fictionele teksten en zakelijke teksten aan dat thema koppelen. Uh,
0: maar goed, daar heb ik in de praktijk nog uh, weinig ervaring mee. Om, omdat het schooljaar nog maar net begonnen is of omdat je deze ja. methode nog uh, eigen moet maken?
1: Um, nou Omdat het schooljaar net begonnen is en omdat we daar ook uh, tot nu toe nog niet de gelegenheid voor hebben gehad om, om, om echt in een thema langere tijd te werken.
0: ja. Duidelijk, ja. Bij mijn lessen natuurkunde in MAVO 2 zie ik dat leerlingen moeilijk aan het lezen gaan. Dan bedoel ik niet alleen specifiek voor mijn vak, maar in het algemeen moeilijk aan het lezen gaan. Hoe, hoe krijg jij dan leerlingen aan het lezen?
1: Vooral, ik probeer ze actief aan het lezen te zetten. Dus uh, lezen met een opdracht, niet alleen maar lezen om het lezen. Bij mij is het ook altijd lezen met de pen. Dat is een uitspraak wat je bij mij bijna elke les hoort op het moment dat we ook maar iets met tekst gaan doen. En ik probeer dan naast de, de, de oefeningen die ze er eventueel mee zouden moeten doen, uh, een ander soort opdracht. te uh, aan te bieden, waardoor ze de inhoud moeten verwerken tot iets nieuws. Maar um, op die manier dwing ik ze, denk ik, een beetje door uh, tot lezen. Dus als ik ze een schrijfopdracht wil laten doen, dan kan ik dat op basis van een tekst doen. Zodat ze in ieder geval de inhoud nodig hebben en het daardoor ook moeten lezen. Dus ja, het is eigenlijk een beetje zachte dwang op die manier. En door ze tijdens het lezen een actieve opdracht mee te geven. Door bijvoorbeeld uh, de standpunten te kleuren. Of door uitoptekens te zetten voor delen waar ze het niet mee eens zijn of juist wel mee eens zijn, dan zorg je er denk ik ook voor dat je ze automatisch
0: uh, iets um, dieper laat lezen iets geconcentreerder. Nu heb je het misschien dan deels ook al beantwoord, hoor. maar, maar welke mogelijkheden hebben docenten om aan leesbevordering te doen? Die uitroeptekens wat je net dus zei uh, en, en misschien de vragen stellen, maar misschien nog andere mogelijkheden? Uh, eigenlijk denk ik dat het talloze mogelijkheden zijn. Volgens mij begint het bij aansluiten bij
1: de actuele dualiteit of thema. Weet je, een ding als uh, krantenbank of of iets dergelijks... uh, waarbij je bij heel veel kranten kunt... de kranten staan vol met mooi materiaal. Artikelen die tegenstrijdig zijn of die juist elkaar uh, aanvullen. Uh, Opinierende teksten, hele mooie columns... waar je hele gesprekken over kunt voeren over beeldspraak en andere dingen. Volgens mij begint het daarbij... en dan met het maken van mooie verwerkingsopdrachten die verschillend zijn. Dus de ene keer creatief en de andere meer kritisch... En ik denk dat je op het moment dat je daarbij wisselt in werkvormen en groepsgrotes, dat, je, dat je, je wordt wat onvoorspelbaar voor leerlingen op dit vlak. En ik denk dat dat heel prettig kan zijn. Ik probeer het dan af te wisselen bijvoorbeeld met, met, sprij- met schrijven of met spreken... naar aanleiding van de tekst. Ze kunnen er ook heel mooi iets over vertellen. Um, waardoor je dan op die manier kunt zien dat ze een tekst begrepen hebben. Uh, en inderdaad, wat je net al zei, die uitoptekens... Bijvoorbeeld vragen stellen tijdens het lezen. Vragen stellen aan elkaar als je een duo lezen bent. Of vragen stellen aan de tekst. Van wat gaat er komen? Waarom staat dit daar? Um, zulke vragen kunnen je ook helpen om actiever te lezen. Waardoor je de tekst uh, denk ik makkelijker doorziet. Uh, de structuur of de bedoeling erachter. Ja, en In principe is ons vak natuurlijk supermooi om elk domein te koppelen aan lezen. En door het veel te doen wordt het denk ik ook gewoner. Wat betreft literair lezen, volgens mij begint dat met het gesprek. Praat met elkaar over boeken, vertel waarom een boek speciaal is. Uh, Dus waarom het je raakte of juist niet raakte. En en ook waarom iemand het wel of niet zou moeten lezen. Het het, het stopt niet bij een samenvatting. Ik denk dat dat je echt echt een boek aan kan raden op het moment dat je er juist iets speciaals over vertelt, iets moois. En dat je de leerling dat ook echt wel kunt grijpen. En hoe ondersteunt Nieuw-Nederlands hierbij? Ja, in de zevende editie van Nieuw Nederlands dan vind je de module meer dan lezen. Um, daar krijgen de leerlingen eigenlijk de algemene basis. Dus het onderwerp, de doelen, signaalwoorden, tekstsoorten. Um, en binnen die paragraaf krijgen leerlingen natuurlijk teksten met opdrachten. Dat is de redelijk klassieke manier. Maar binnen die opdrachten is ook getracht om uh, meer andersoortige opdrachten te verwerken. Zoals... Um, uh, de, 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 de informatie verwerken tot iets nieuws een mindmap of een, een, een stamboom met de belangrijkste gegevens maar ook uh, creatiever van aard zoals een, 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 een bladzijde uit een dagboek van nou ja, een bepaald personage schrijven uh, en die personages komen ze dan tegen in een tekst uh, slapen in de middeleeuwen En de laatste oefening, of soms zelfs uh, oefeningen uh, van die paragraaf, dat is hashtag zelf doen. En daar moeten de leerlingen altijd, uh, ja dat is produceren. Dus eerst gaan ze lezen en kijken en daarna gaan ze uh, spreken of schrijven. Dus leren ze bijvoorbeeld in de de paragraaf iets over de deelonderwerpen in de tekst. Dan uh, gaan ze bij de laatste opdracht zelf tekstje schrijven met deelonderwerpen of uh, iets met spreken en dan deelonderwerpen. En zo verbindt Nieuw-Nederlands de domeinen al meer aan elkaar en en wordt het dus al een stukje uh, automatischer om de verbanden te leggen. En je hebt de thema's A tot en met D. En daar werken de leerlingen in een aantal paragrafen aan een bepaald uh, bepaald thema en uiteindelijk moeten ze een product maken. En in die verschillende paragrafen leren ze vaardigheden die ze nodig hebben om dat product te kunnen maken. Er zit ook altijd één paragraaf, maar soms ook meer uh, paragrafen in... uh, dat zijn dan de paragrafen leesvaardigheid, waarbij de leerlingen anders soort opdrachten krijgen, zoals actief lezen. Zijn ze echt gericht bij elke tekst bezig met een andere manier van actief de tekst uh, doornemen. Um, en in die thema zit ook een paragraaf literatuur. Uh, waarbij dan de literatuur uh, behandeld wordt die aansluit bij, de, bij, de, bij het thema. Dus boeken die over dat thema gaan. En uh, ook in andere paragrafen zie je wel veel leesvaardigheid terug. Dus het, het komt op allerlei plekken terug.
0: Ja, maar wel. Op heel veel verschillende en creatieve manieren en prikkelend voor leerlingen en heel divers. Wat leuk. Ja, heel divers. Zeker. Je leest vaak dat plezier in lezen belangrijk is voor het behalen van succes in het lezen. En en op welke manier zorg jij in je lessen voor dat plezier? Ik ik denk inderdaad dat dat klopt en... Ja, weet je,
1: kijk, wie het leuk vindt, doet het vaker. En als je het vaker doet, dan word je er vaak sneller beter in. En, en dan gaat een balletje rollen wat sneller en, en beter en groter is. En dat sneeuwbaleffect krijg je dan. Um, ja, ik, ik denk als het gaat om literatuur, dan, dan helpt dat vooral door erover te praten. Um, en, ...en wat ik net al zei, te kijken naar wat er bijzonder is... Um, ...maar ook te kijken naar wat een boek met je kan doen... ...en waarom je dat dan zo vindt. En ik probeerde de opdrachten rondom literatuur waardevol te maken... ...dus ze te koppelen aan schrijfvaardigheid of aan spreekvaardigheid... ...zodat ze niet alleen maar een boek verwerken om het boek verwerken. Um, als het gaat om leesvaardigheid, dan is dat voor mij ook nog steeds een zoektocht. Ik probeerde de klassie- klassieke tekst met vragen wat meer los te laten... Um, En uh, probeer dan inderdaad andersoortige opdrachten erbij te doen, wat ik net al vertelde. Ja, ik probeer daarnaast authentieke teksten te pakken, dus echt teksten uit kwaliteitsbronnen. Waarbij ik zo min mogelijk aan de tekst doe, om om leerlingen ook gewend te laten raken met woorden die minder vaak voorkomen of met bepaalde manieren van taalgebruik. En... ik ga dan ook echt het gesprek met ze daarover aan. Uh, als je bijvoorbeeld een column pakt vol figuurlijk taalgebruik... of uh, een column waarbij ze kritisch zijn op dingen in de maatschappij... dan is het heel erg leuk om dat met leerlingen te bespreken. Um, wat ook erg leuk is, is om bijvoorbeeld uh, uh, artikelen te pakken... Die, die waarbij uh, of een mening tegengesteld is... of waarbij de uh, informatie net niet overeenkomt... met de informatie uit een ander artikel en ze dat te laten zien... Um, uh, en op die manier probeer ik het toch ook interessant te maken. Dus uh, vooral heel gevarieerd te zijn. En, en soms opdrachten te kiezen. Die wat, um, waarbij teksten wat meer. Wat dichterbij zijn. Zoals, zoals heb ik nu in V6 iets over voetbal. En iets over wielrennen. Um, maar dan pak ik binnen die onderwerpen. Weer een aspect wat toch wat verder bij ze vandaan ligt. Dus de gevaren binnen wielrennen. En, en iets over de voetbaltransfers. Um, zodat ik ze. Enerzijds de vertrouwde kant kan geven. En anderzijds toch ook. Een beetje uit kan dagen om verder te kijken dan het wereldje wat ze kennen. En ik denk eigenlijk dat je op die manier uh, de interesse wat kunt wekken. En ik probeer de inhoud echt centraal te laten staan. Dus um, te kijken naar wat er staat en waarom het er staat. En, en in hoeverre er dingen bij moeten of dingen anders zouden kunnen. En, en probeer ik uh, tijdens, de, tijdens de opdrachten met lezersvragen of met lezersopdrachten te kijken hoe ze lezen. Dus uh, zonder ze direct
0: een rijtje vragen voor te schotelen. Dus je prikkelt ze op heel veel verschillende manieren. En, en prikkel je ze ja. ook in de vorm van keuzevrijheid? Zeg maar dat je, dat je ze bewe- drie goede teksten... Dat, dat ze er eentje mogen kiezen of iets dergelijks... of zelf iets mogen aanleveren. Um, t- zit daar nog een bepaalde vorm van prikkeling of uitdaging in? Ja, ik vind uh, zelf aanleveren vind ik soms wat lastig... omdat je dan uh, ja, het niveau
1: is soms ook echt wel moeilijk. Tenminste, ze vinden het moeilijk om een tekst te vinden... wat dan past bij het niveau. Maar uh, probeer wel vaak keuzevrijheid... Uh, ...aan te dragen of ik maak het zo dat ik bijvoorbeeld vier teksten geef... ...waarbij ze samen één opdracht ervan moeten maken. Dus de informatie moeten gaan uh, bundelen. En dan kunnen ze zelf kijken welke tekst bij wie past. Uh, de ene een column, de andere een betoog, en ...de derde een informatieve tekst. Nou, en op die manier um, kunnen ze toch een beetje... ...hebben ze wat keuzevrijheid. Um, en tegelijkertijd... Um, Maak ik ook vaak materiaal wat ik dan voor elke klas anders kan doen. Een V6A is anders dan een V6B. En dan kan je net een andere tekst gebruiken. Of een ander, andere manier van verwerken nemen. Uh, dus ik probeer het vaak in die opdrachten wat te wat wisselen. En in de tekstsoorten. Zodat ze wel wat keuzevrijheid hebben. Maar dat ik toch ook nog de uh, kwaliteit kan waarborgen.
0: En, en de inhoud centraal stellen. Wat je, wat je ja, net eerder precies. al zei natuurlijk. Ja,
1: en... ja je hebt dus ja, één onderwerp en dan meer teksten daarover. Dan kom je een heel eind.
0: Ja, ja, denk ik wel. Met wat je zegt, je houdt ze in de vertrouwde wereld, maar zoekt ook wat uitdaging in die wereld met opdrachten die verder bij ze afstaan. Wat je net net aangaf. Welke boeken kies jij dan voor leerlingen? Of laat je leerlingen kiezen met een beetje uh, oog op de kwaliteit? Het hangt hangt wel een beetje van de opdracht af. Soms
1: soms hebben we een bepaalde opdracht waarbij echt een of een een paar boeken passen. Leerlingen moeten bijvoorbeeld een, een, een essay schrijven over een... Een boek over een maatschappelijk actueel onderwerp. Ja, dan valt natuurlijk een deel van de boeken af. Um, maar dan zorg, proberen we nog wel een wat uitgebreidere leeslijst um, aan te bieden. Waar, waarbij ik dan wat over de boeken vertel. Ja, in principe vind ik dat een leerling uh, een boek mag kiezen. Um, wat past bij je zijn of haar niveau. En dan liever nog een stapje hoger. Um, Lezen voor de lijst heeft natuurlijk heel veel boeken, um, maar er is nog veel meer dan dat. Uh, dus eigenlijk is ook een beetje bij mij de, de regel van, nou wil je wat anders, kom even in overleg. Um, en als leerlingen het niet weten, dan uh, stel ik ook altijd voor dat ze aan mij mogen vertellen wat ze bijvoorbeeld gelezen hebben, wat ze mooi vonden. En uh, wat, nou, van wat voor soort ze houden, wat voor type lezer ze zijn, en dan kunnen we samen kijken naar een boek wat daar, uh, dat daarbij past. Dus ja, ik laat ze zeker vrij, maar niet 100%. Het is niet, niet... kijk, ze moeten wel proberen een beetje te klimmen en te groeien. Dus
0: binnen die normen hebben ze zeker keuzevrijheid. En in welke drie boeken bijvoorbeeld heb je pas aangeraden aan leerlingen? uh, Wij
1: zijn Licht, Gerda Blees. Vanwege de perspectiefwisselingen die erin zitten... Um, omdat dat, dat boek dat beschrijft een bepaalde situatie vanuit 25 hoofdstukken uit mijn hoofd. En elk hoofdstuk is een ander perspectief. Maar bijvoorbeeld um, de geitenwolle sokken of um, uh, de, de rechtssysteem of de roddelende buren. En, en de schrijfstel is echt super mooi aangepast daarop. Dus uh, dat heb ik een bepaalde leerling aangeraden om, uh, vanwege die, die wisselingen. Um, en een ander uh, binnen, binnen die maatschappelijke thema's. En hersenschimmen, toch een wat, wat, wat ouder boek
0: voor ze, maar ja, uh, juist vanwege... Berlef, toch? Die heb ik zelfs nog gelezen in 2006 <laughs> ja. of vijf. Ja, dat eindexamen. moet nog
1: steeds heel mooi zijn. Nee, vanwege de rol die de ziekte daarin speelt en, en de manier waarop je daarnaar kijkt, omdat je meekijkt met het personage dat zelf ziek wordt. Uh, en van daaruit kun je natuurlijk een heel interessante essay schrijven over ziekte en over deze vorm van ziekte. Ja,
0: ik vond het trouwens ook en... een heel goed boek hoor, daar niet van. Maar het, ja, het verbaast nee, me dat je... het een tussen haakjes relatief oud boek is.
1: Ja, nou ja, een relatief oud boek. Hij valt natuurlijk niet in de oude literatuur, maar hij is, het is, hij is niet in de laatste jaren verschenen inderdaad. Dus het is, maar ja goed, het is wel een hele bekende, dus leerlingen zien hem toch ook wel vaak staan. En de derde, dat uh, is uh, Vaders die rouwen. Dat is een een verhalenbundel en die verhalenbundel die gaat over, uh, volgens mij zijn het zes verhalen over vaders die aan het rouwen zijn om om allerlei dingen. En die die vaders die, soms kijk je mee vanuit de dochter en soms vanuit de vader zelf en een deel van de vaders rouwt misschien op een begrijpelijke manier en een deel rouwde voor mij echt op een onbegrijpelijke manier. En um, ja, ik ging ze veroordelen eigenlijk. En um, ja, ik heb leerlingen die aangeraden om te kijken van goh, uh, dit boek is interessant om te kijken hoe je met rouw om kunt gaan en wat het met je doet en hoe je als lezer daarna kunt kijken. Dus uh, dat boek heb ik dan echt aangeraden vanwege de, de thematiek die erin zit en omdat het een verhalenbundel is, dus er zitten zes wat kortere verhalen in in plaats van dat het één lang
0: boek of één lang verhaal is. Maar dat was ook in het eerste boek, begreep ik, toch? Met 25 hoofdstukken als in 25 perspectieven over hetzelfde verhaal, toch? Ja, dat is,
1: nee, want dat is wel een doorlopend verhaal. Dat gaat oh. over. Ja, dat is een woongroep. En um, die woongroep die leeft van uh, licht en van liefde, of van lucht. In ieder geval, ze eten nagenoeg niet. En ze drinken ook nagenoeg niet. En aan het begin van het boek overlijdt. Een van de hoofdpersonen daaruit en de rest wordt opgepakt. En de vraag die eigenlijk centraal staat is, zijn zij schuldig of niet? Um, maar je kijkt geen enkele keer mee vanuit um, een van die hoofdpersonen. Je kijkt altijd mee um, uit iets wat daar omheen was. Dus plaatsdelict of noem het maar op. En, en al die perspectieven, al die stukjes, die vertellen iets... Over het verhaal en gaandeweg kom je er dan achter of, of, nou ja, kun je erover nadenken of ze schuldig zijn, ja of nee. En je komt erachter of ze weer vrijgelaten worden of niet. Maar nooit via hunzelf, altijd via iets eromheen. Dus dat is wel één verhaal. En uh, vaders die rouwen, dat zijn echt zes losse
0: verhalen. Maar wel allebei heel erg interessant. Want het prikkelt ja, zeker. wel. Het, 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 ja, z- zelfs je wel meteen, iedere keer bijvoorbeeld bij de eerste voor de vraag, heb jij bloed aan je handen? Min of meer, ja. toch? En d- ja, dat, dat ja. prikkelt leerlingen denk ik enorm.
1: Ja, ja en, en vanwege het feit dat hij hierdoor dus speciaal is. Dus kijk, en dit boek valt eigenlijk... Ja, je kunt het in één of twee zinnen samenvatten... maar het
0: is veel leuker om te praten over de bijzondere keuze... die die schrijver gemaakt heeft. Ja, ja daarvoor moet ik het boek echt gelezen hebben... om daar die zinnigs over te kunnen zeggen. Ja, maar ik ja, snap wel wat je bedoelt. Ja, ja. ja. <laughs> nee, dat moet ook. Dat klopt. Wat, wat kan je als docent inzetten om een leestekst... op een positieve of een enthousiasmerende manier te verwerken? Is dat dat laagje dieper waar we het eerder al over gehad hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Het ligt hem volgens mij vooral in de opdrachten die je hem meegeeft. Dus de, de leesopdrachten en, en, en de, de verwerkingsopdrachten. Um, ik denk dat de leerlingen het gevoel moet krijgen dat hij iets doet met de inhoud van de tekst. Zodat hij niet alleen maar leest omdat hij moet lezen. Nou, we proberen bijvoorbeeld nu in VWO 5 een taalthema op te zetten... waarbij leerlingen tekst lezen over bijvoorbeeld dyslexie of over framing. En dan um, daar verkennende opdrachten bij maken... En dan de les daarna krijgen ze een argumentatieve tekst over dat onderwerp. En dat kan een, nou, wat ik al eerder zei, het kan een column zijn. En het kan ook een, een tekst zijn waar ik dan wat drogredenen in gefietst heb, omdat ze daar dan mee aan de slag moeten. Um, maar door de. Um, en dan hebben ze uiteindelijk na twee lessen twee teksten um, met veel informatie over het onderwerp. En dan moeten ze de derde les moet ze daar iets mee doen. Dus uh, spreken, schrijven. Um, ik denk dat die drieslag die je dan maakt door eerst een, een, een informatieve tekst over het onderwerp en dan een zakelijke tekst waarin het onderwerp verwerkt is. Um, en dan het verwerken daarvan, dat je ze echt laat zien van dat je met het onderwerp bezig bent. En niet alleen maar dat je iets leest omdat je beter moet worden in lezen. Ik, de, ik denk dat je deze manier, dat dat best een, een manier is waarop ze meer interesse hebben en waardoor ze dus ongemerkt ook beter worden in lezen. En, en geldt die manier inzetten ook voor een literair boek? Ik denk het wel. Ik denk dat je, ik geloof er echt in dat je het goede boek voor iedereen kan vinden. En volgens mij um, uh, moet je echt je eigen kennis van de literaire wereld hierin gaan zetten. Uh, want volgens mij werkt niks zo aanstekelijk als je iemand anders hoort praten over boeken. Dus ofwel je docent, ofwel je je, um, je, je klasgenoten. Uh, um, ik heb het een een paar jaar geleden over het boek van Peter Terre gehad, Patricia. Um, en ik vertelde, ik was met één leerling daarover aan het praten, dat, dat ik zei dat ik zelfs niet kon begrijpen wat er met die hoofdpersoon aan de hand was, omdat je meekijkt vanuit haar. En ze krijgt, nou ja, ik denk, ja, ik, ik weet het niet, misschien een zenuwinzinking of zo, ik weet het niet precies, maar in ieder geval, het is een heel verwarrende toestand. En je bent dus als lezer ook heel verward. En ik had het er gewoon met haar over en er luisterde steeds meer leerlingen mee. En uiteindelijk had ik een stuk of zeven, acht leerlingen die dat boek gingen lezen. Alleen maar omdat ze wilden begrijpen wat ik bedoelde. Uh, nou ja, goed, dat is voor mij wel een teken dat als je het hebt over boeken... dat dat aanstekelijk kan werken. Um, en ja, op TikTok heb je volgens mij nu boektalks. Mm-hmm. Um, en die schijnen ook goed te werken. En je hebt uh, die boekvlog, um, in, waarin ook veel over boeken wordt verteld... op een, een, een leuke manier. Um, ja, ik denk dat je als je dat soort dingen combineert... en vooral ook uitgaat van jezelf... dus wat jij weet welke boekenkennis jij hebt... Uh, dat je een heel eind kunt komen... En dan in gesprek met boekpitches en leesgesprekken, dat je op die manier ook het enthousiasme aan kunt wakkeren.
0: Ja, ik zie, ik zie dat zeker. Ja, mijn zus Monisha, die heeft Books and dreams op social media. Uh, onder yeah. andere op Instagram. En die uh, pitcht dus heel veel boeken. En, en die vertelt dan ook wat zij er goed aan vond. En stelt dan ook vragen en zo. Heeft dan ook echt leesclubs en vriendinnen. En mensen die dan zeggen... Oh, dankzij jou heb ik dit boek ge- gelezen. Of moet je dit yeah. proberen? En ja, je, je ziet echt dat het werkt. En ook de, de enthousiaste manier... Je hoeft inderdaad maar in twee zinnen te vertellen van... Dit uh, is het boek. Ja, dat werkt volgens mij heel erg goed. Ja. ja, ik denk in alle kleine beetjes helpen in
1: dit soort dingen.
0: Ja, bij literatuur is het vooral praten over, denk ik. Nu, nu begon deze podcast met de vraag hoe ga je om met literatuur. Dus, dus mijn vraag is, hoe doe je dat? Um, als het gaat om boeken natuurlijk veel praten over boeken, wat ik net zei. Um, Vertellen wat een boek bij mij heeft
1: gedaan. En als het gaat met leesvaardigheid, dan um, ja, andersoortige opdrachten geven... waarbij de inhoud van de tekst centraal staat. Uh, en tijdens het lezen een leesopdracht meegeven... waardoor
0: het leesproces meer inzichtelijk wordt... Nu heb je deze vraag misschien al een beetje beantwoord hoor, met met concentreren en uh, enthousiasmeren en dergelijke. Maar wat wordt er dan van leerlingen verwacht? Dat ze actiever mee gaan doen, denk ik. En dat ze zich inderdaad concentreren, wat langer concentreren op
1: hun tekst. Ja, dat ze ze er weer mee aan de slag gaan. En dat ze niet alleen lezen omdat ze moeten lezen, maar dat ze lezen om de inhoud te willen begrijpen.
0: En, En heb je nog drie concrete tips die docenten morgen al in hun lessen kunnen toepassen? Ja, volgens mij uh, die klassieke
1: vragen een beetje aan de kant. En uh, kijk of je er een ander soortige opdracht... Um, ...bijvoorbeeld met de lezen en switch van kunt maken. Dus um, iets voor het lezen, iets tijdens het lezen en iets na het lezen. Um, als het gaat over boeken, ja, praat erover. En dan niet alleen de samenvatting, maar vooral... Um, ...waarom het boek raakt of waarom het zo speciaal is. Um, en ik denk de actualiteit uh, pakken. Dus... Um, Uh, ...teksten uit uit de kranten pakken en uh, die met de leerlingen bespreken. Teksten naast elkaar zetten van verschillende kranten of reacties... ...waarbij uh, iemand op een een eerder verschenen tekst reageert. En vanuit die kant met uh, de leerlingen meer dingen aan kunnen bieden... ...waarbij ze kunnen kunnen kiezen. Volgens mij kom je dan
0: al een heel eind... Ik denk het ook. Ik vond het echt een super interessant uh, gesprek. Ik zit echt zo van, wow, we we zijn al klaar. Ik heb echt de hele tijd aandachtig naar je geluisterd. Dankjewel. Dankjewel, ik vond het leuk om te doen.